0: Yes, 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 lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de van niets naar iets podcast. Dit is een hele speciale aflevering, want normaal gesproken hebben we één gast in de studio zitten en dan gaan we het hele van niets naar iets verhaal van die gast uh, behandelen. Vandaag uh, is het net even anders. We zitten in de studio met hitmachine Mo Max Pro, oftewel momentje hit. Wel. Welkom uh, moment. Uh, Mo is de eigenaar van uh, Maxpro, hertilingstoels. Uh, uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in wat het bedrijf doet, hoe het allemaal begonnen is. stukje achtergrond van Mo verwijs ik jullie door naar de tweede aflevering. Tevens ook de best beluisterde aflevering van de Van Niets naar Iets podcast.
1: De eerste aflevering hè?
0: De tweede. De eerste oh, okay. aflevering ja, opgenomen met, in deze uh, studio. Met Maxine hè? Met Mahsin was het ah, ja, Maar de, de eerste professionele aflevering was uh, met jou. Professioneel opgenomen aflevering moet ik zeggen. Dus voor de mensen die dat interessant vinden, willen weten hoe het bedrijf enorm veel omzet doet, actief is in meer dan 20 landen, check dat vooral. Uh, vandaag een, uh, ja, een beetje een andere setting in de studio. We zitten in de studio met drie mensen. Uh, Marwan El-Bashiri, ja. welkom in de studio jij ook. Dankjewel. Hij is de zoon van Nassima El-Bashiri. Uh, uh, ondernemer die hier ook is geweest met een super groot bedrijf. Onder andere 500 man personeel in dienst. Super leuke aflevering, check het ook. Momentje heet natuurlijk, ik gaf het net al aan van uh, Max Pro en uh, ik zelf. En wat we vandaag gaan doen... We hebben in de afgelopen uh, periode hebben we een aantal vragen van volgers en luisteraars uh, verzameld. Die gaan we behandelen in deze aflevering. Uh, verder uh, ja, zit uh, Marwan uh, als 19-jarige ondernemer hier in de studio... Om wat advies te vragen aan uh, de wat meer ondernemende ondernemer, ondernemer uh, moment. Dus uh, ja, het wordt gewoon een leuk uh, interactief gesprek met z'n drieën, uh, waarbij we jullie vragen ook gaan uh, behandelen. Dus ik zou zeggen, uh, laten we gewoon lekker beginnen. En uh, nogmaals, welkom in de studio, uh, heren. Thanks. Dank je wel. Hoe is het met je, Mo? Goed, goed. En jij ook? Ja, gaat lekker. Dat is alweer een tijd geleden. Wanneer hebben we de aflevering opgenomen?
1: Dat vroeg ik me dus ook af tijdens ja. die hele intro, zeg maar. Volgens
0: mij in de zomer, vorig jaar ergens, augustus zoiets. Ja. Augustus, oké, okay, ja.
1: nou, dik een jaar geleden
0: al. Ja, ja. inmiddels een hoop ja, gebeurd, een hoop ja, samenwerking. Zeker. Zeker. Vertel eens uh, wat is er allemaal gaande.
1: Um, sinds dat moment, of vanaf dat moment eigenlijk, zaten we toen, hadden we toen al het bedrijf gestart in Dubai. Want ik weet het echt niet meer, Goh. ik durf het even niet meer te zeggen. Volgens maar mij geval, was je ermee bezig. Mijn, ik was er toen mijn, mee bezig, ja. nu inmiddels is, is het een feit. Ja. Um, en uh, zitten we niet meer in twintig, maar in veertig landen. Kijk. Dat stukje is dus ook verdubbeld. Leuk. Zijn er nog niet, want het doel is om zeg maar binnen twee jaar vanaf dat moment in honderd te zitten.
0: Dus, uh, ja, dat vertelde je toen ook. Ja, oh. ja.
1: Dus, uh, dus, dus het gaat goed, heel druk. Zo. Heel druk.
0: En van die twintig uh, landen die erbij zijn gekomen, ja? wat is het leukste land tot nu toe waarvan je zegt, ah, ik ben echt blij dat ik die erbij heb?
1: Um, nou ja, land is een land. Voor ja. mij inmiddels, maar het meest opmerkelijke vind ik dan wel, zeg maar, uh, Oekraïne en Rusland.
0: Die zitten ook in het portfolio? Ja. Oh, ja, ja. Okay. ja. En hoe, uh, hoe gaat het daar nu mee?
1: Uh, nou ja, veel van die landen zitten natuurlijk in de, start, in de, in de, in de startblokken. Ja. Dus uh, kijk, ik zeg altijd: binnenkomen is één, maar ja. daar blijven is twee. Ja. Uh, dus uh, je kunt heel makkelijk uh, ergens starten, maar uh, de, de uitdaging is vaak, zeg maar, van oké. Okay, hoe zorgen we ervoor dat we ook daadwerkelijk een markt gaan uh, ontwikkelen, daar of marktaandeel gaan winnen? Ja. En dat is de uitdaging. En daar heb ik altijd wel een lange termijn visie voor. Voor een, uh, minimaal een jaar. Mm -hmm. En daarna weer een jaar later kijken van hoe we het kunnen verbeteren.
0: Nou, je stelt zelf de vraag: van hè, we, we zitten in de emerging market. Rusland, Oekraïne is, is staat in de startblokken binnenkomen is soms makkelijk, soms niet. Als je een netwerk hebt, misschien wat makkelijker. Mm -hmm. Maar je stelt jezelf al de vraag van... oké, okay, binnenkomen is makkelijk... maar hoe, hoe zorg je dat je blijft en dat je gaat groeien? Je zegt, ik, ik denk erover na. Ik maak vaak een jaarplan. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe gaan jullie Rusland en Oekraïne aanvliegen?
1: Nou, in de basis uh, kijk ik gewoon altijd terug... naar hoe we zelf zijn gestart. Ja. Uh, dus uh, van, oké... Okay. Um, ik, ja. ik krijg we eens de vraag van... Hey Mo. Uh, hoe start je een bedrijf van A tot Z? Ja. Weet je wel? Ja, ja. Z weet ik nog niet. Dan ga ik waarschijnlijk met pensioen. <laughs> maar uh, yeah. A weet ik in ieder geval wel. En dat is, laten we beginnen bij het vinden van een product of een dienst. Nou, in ons geval ja. is het een product. Ja. Nou, dan ga je vervolgens een brand bouwen. En een brand bouwen, dat zijn heel veel dingen bij elkaar. Ik geef eerst even een voorbeeld vanuit Nederland. En daarna hoe we het toepassen in een ander uh, land. Ja. Nou, stel, nou ja, wij toen wij pas waren gestart, elk klein dingetje of elk klein stukje wat bijdraagt aan de herkenbaarheid of uh, ja, aan de zichtbaarheid van een bedrijf, dat neem je mee. Ja. Dus uh, stel bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt uh, een pand, nou, dan zorg je in ieder geval voor dat je teruggevonden wordt in Google. Ja. Even een ja. basisstap. Ja. Uh, dus, dus het is allemaal van die kleine dingen. Um, hoe bouw je een brand? Nou, wat doen mensen allemaal om een brand te bouwen? We zijn geen wielen opnieuw aan het uitvinden. Dus andere merken hebben het al vaker gedaan. Dus oké, okay, je hebt een product. Coole, gave packaging. Waar je ook nooit tevreden over moet zijn. Want je moet altijd vooruitstrevend zijn ja. naar nog beter en nog beter. Niet te onrustig zijn, want dat is ja. ook weer niet goed. Um,
2: Even het leven. Sorry? Je private label. Maar je begint echt met een private label. Nou, ik heb het
1: nu echt concreet over het bouwen van een brand. Ja. Ja, dus ja. als je een brand aan het bouwen bent, dan is het ook je eigen brand. Ja. Mits je ervoor kiest, want MediaMarkt is ook een brand, maar die verkoopt allemaal diverse merken. Maar om het even dicht bij mezelf te houden, dan ben je dus eigenlijk aan het bouwen van een eigen merk. Ja. En, en dat kun je dan inderdaad ook private label noemen. Uh, maar in dit geval dan Max Pro. Nou ja, coole, gave packaging. Goede kwalitatieve producten. En... Daarna merk ik tegenwoordig dat mensen denken dat de enige manier om succesvol te worden tegenwoordig is om influencers te benaderen en met influencers te gaan werken. Ja. Wie of wat, wanneer ben je een influencer?
0: Ja.
1: Men noemt mij zelfs een influencer.
0: Dat is een goede vraag voor jou, wanneer ben je een influencer?
1: Weet ik eigenlijk niet, want ik heb diverse meningen gehoord. Uh, mensen die bijvoorbeeld betaalde promoties doen, die noemen zichzelf influencer, maar die hebben geen bedrijf daarnaast. Dat vind ik echt een, of een influencer. Okay. Maar ik zie ook ondernemers met een heel groot bereik. Ja. En die zeggen dan, oké, okay, omdat ik dus invloed heb op wat mensen doen, dus mm -hmm. ik influence mensen, dus ik ben influencer. Maar ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat Bill Gates een influencer is.
2: Maar, maar zie jij jezelf ook als een influencer? Nee, natuurlijk
1: niet. Ik ben een ondernemer. Ja, 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 Hè, dus uh, ik weet hoe ik van 1 en 2 moet maken. En of het nou volgers zijn of uh, ja, geld. <lacht> 1 moet 2 worden. Ja, Kijk maar hoe. Weet je, dus, um, dus, dus, dus ik, ik merk dat mensen alleen die manier van denken tegenwoordig uh, uh, ja, toepassen. Ja. En dat is zonde. Want voor het hele internettijdperk, wat deden bedrijven? Nou, adverteren in... Uh,
0: kranten. Kranten, bijvoorbeeld. tv Tramhokjes, wat we ook hebben gedaan. Adverteren
1: op een vliegtuig, bij wijze van wat ja. we ook hebben gedaan. Ja. Dus we doen heel veel diverse dingen. En niet alleen maar ja, op social media krijsen over korting, 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 ja, ja, ja. korting. Want er zijn meerdere wegen naar Rome. En alles complimenteert elkaar. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Mm -hmm. Maar het is... Een combinatie van alles. En op die manier bouw je dus eigenlijk een bedrijf. Net als dat een bedrijf niet alleen kan bestaan, bestaan uit een klantenservice. Uh, een bedrijf heeft vaak een klantenservice, een marketingafdeling, een, een salesafdeling... en ga zomaar door, ja. zomaar door, zomaar door. Ja. Weet je dus... Um, ja, om dan in ieder geval even terug te komen van hoe bouw je een bedrijf van A tot Z... Je doet van alles gewoon een beetje. Vooral in het begin. Je bent zelfstandig. Je, kan niet al, je moet alles zelf doen. Ja. Dus dan is het handig om zeg maar, heel nieuwsgierig te zijn... en van alles een beetje te weten.
0: Ja. Dus het is dus echt een combinatie van verschillende marketinginstrumenten... die je in kan zetten... Ja, maar, en, uh, maar
1: ook andere instrumenten zoals sales. Ja. Durf de telefoon op te pakken. Ja. En durf bijvoorbeeld, ik zeg maar wat: een, 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 als je tuinartikelen bewijzen van verkoopt, probeer dan gewoon contact op te leggen met bedrijven die in die markt actief zijn. Het ja. hoeft niet zozeer gelijk grote bedrijven te zijn. Begin gewoon laag en ga zelf ook oefenen. Ja. Want jij hebt een product. En ja, hoe, hoe, hoe makkelijk is het nou dat als jij een beetje goed kunt. Of in ieder geval een sterke pitch hebt. Dat als jij zeg maar de eigenaar van die ene winkel weet te overtuigen over de kwaliteit van het product en de kwaliteit van jouw bedrijf. Dan heb je er al een klant bij. Zeker. Ja, en een ja. klant niet alleen maar voor één keer. Want dat is het vaak bij consumenten. Hè. Als je op de consumentenmarkt actief bent. Dan is het heel vaak van oké, okay, ze kopen bij jou één keer. Maar mijn business-to-business -business klanten, dus retailers en die, weg, die, gaan, die, die die worden klant... Vaak voor het leven, ja. totdat wij misschien een keer wat verkeerd doen.
0: Ja. Of totdat ja. je te duur wordt of inderdaad fout maakt.
1: In hun oogoptiek wat, dat, dat wij wat verkeerd ja, doen. Ja, maar die lopen minder snel weg. Inderdaad. Dus die Consumenten lopen zijn heel vers.
0: ontrouw, en bij bedrijven is dat minder het geval.
1: Precies, precies. Ja. Leuk. Ja.
0: Ah, dat is dus een mooie combinatie, een mooie mix, een mooie cocktail van allerlei zaken die je toe kan passen om succesvol te zijn. Of dat nou in Nederland, Rusland of Oekraïne is.
1: Ja, dus om, om terug te vallen op dat stukje van, van, van Rusland of Oekraïne of whatever. Ja. Mm -hmm. Je kijkt dan heel goed met die klant van jou, van waar sta jij nu?
0: Ja.
1: Ben jij pas startende ja. of heb je al een gevestigd bedrijf? Ja. Heb je al een klantenservice? Ja. Heb je al een marketingteam? Heb je al een salesteam? Zo ja, hoe groot zijn die? En afhankelijk daarvan ga je proberen in te schatten van oké. Okay, hoe groot is dat bedrijf? Tot in wat zijn zij in staat? Dus je kijkt ook naar hoe groot dat land is. En daar ga mag... je dan weer hè, op afstemmen.
0: Ja. Ja. En uh, kijk je dan toevallig ook naar de, ja, naar de regionale ontwikkelingen? Dat je zegt van oké, okay, we gaan dus naar een Rusland en naar een Oekraïne. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen of trends in dat land en daar zet ik mijn uh, marketingactiviteit op in.
1: Zeker, zeker. In, in, in het begin ga je gewoon heel goed in gesprek met je klanten... Ja. om te weten van oké, okay, wat, nou, wat doen ze nou al ja. en wat doen ze nog niet. En
0: in dit geval zijn dan jouw klanten distributeurs of retailers? In die landen neem ik aan dan, het toch? Het zijn
1: vaak bedrijven die een beetje hetzelfde doen als wij. En wat doen wij? Wij zijn een professioneel merk... Wij bedienen in Nederland inmiddels al meer dan 3000 kapperszaken. Ja. En uh, dat doen we dus uh, ja, niet alleen omdat het merk zijn. Maar goed, vaak zijn het dat soort bedrijven.
0: Oh, die krijgen dan een licentie van jullie om het te verkopen in hun netwerk, ja. als het ware.
1: Ja, ze krijgen een exclusiviteit. Leuk, uh, leuk man, leuk,
0: leuk. Dus dat is als je dan kijkt van oké, okay, wat is dan het meest opmerkelijke land uh, waar je dan uh, ja, dat, komt liggen dat, dat, dat in oorlogstijd? Ja. dat is inderdaad wel een opmerkelijke. Ja. En als je zegt van het minst leuke land, nou dat was een, een land waar ik per se gewoon naartoe wilde, ik weet niet of je het daarover wil hebben. Ja. Ik wilde niet per se naartoe, maar het is wel een strategisch belangrijk land om überhaupt te liggen. Of de afzetmarkt is gewoon interessant genoeg. Welke zou je dan benoemen?
1: Ja, ik denk misschien gewoon Luxemburg. Oh
0: ja. komen producten <laughs>
1: daar ook, maar het is een... een
0: hoeveel, heel... hoeveel mensen wonen daar eigenlijk? Slimme dood, Volgens mij uh, een paar gewoon, honderdduizend.
1: Ik heb het gewoon... Ik heb België gepakt en gedeeld door twee... en toen dacht ik van, nou, dat zal het wel zijn.
0: Maar het, uh, het BNP, dus het bruto nationaal product van Luxemburg... is wel een van de hoogste van de wereld, hè? Dus de mensen die, wat de mensen daar verdienen is best wel mm -hmm. hoog, het gemiddelde. Tuurlijk. Dus je kan daar wel weer met je marge leuke dingen doen, volgens mij. Of is die wereldwijd een beetje hetzelfde voor iedereen?
1: Nee, dat verschilt wel. Dat verschilt wel echt wel per regio. Okay. Uh, alleen wat je zegt, inderdaad, uh, je, je kijkt daar wel naar. Alleen het is zo klein ja, ja. dat het alsof het een druppel op een heet uh, uh, gloeiplaat is. Ja, zeg maar. of, dus dan...
0: of alle Luxemburgers moeten aan Max Pro herstyling producten. Ja, dan wordt precies, het wel weer, uh, interessant. Precies. Nou
1: ja, goed, ze kunnen niet allemaal. Ja, inmiddels wel, want we bedienen ook mannen veel natuurlijk, maar uh, ja. ja.
0: Ja, mannen zijn er natuurlijk tegenwoordig ook mee bezig hè, met de hertrimmer. Ik heb een ja, jaar geleden ja. er een van jou gekregen. Ja, ja. Als sample toen na, de, na, na, na het interview. Ik moet zeggen, fantastisch ding, man. Oké. Okay, werkt nice. nog steeds Dankjewel. perfect. Ondanks dat het een sample was. Ja, <laughs> nee, <laughs> grapje. Ja, het was gewoon echt uh, perfect. Ja. Het is een perfect ding. Werkt goed. Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk mee met die toevoeging uh, goed, die jullie toen gedaan hebben? Goed,
1: goed. Uh, nou, het was natuurlijk de eerste. ...toetreding tot een nieuwe categorie of ja. een nieuwe doelgroep. De mannen doelgroep. Uh, ja. De mannen doelgroep in dit, uh, in dit geval. Ja. Uh, dus wat we dan altijd doen is we gaan testen. We gaan kijken ja. hoe het wordt opgepakt. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Um, en en ja, wat grappig was bij dat product is, is dat wij het zeg maar wouden introduceren in Nederland... ...maar telkens moesten uit, uh, ja, uitstellen, uitstellen, uitstellen inderdaad omdat we al uitverkocht waren voordat het zeg maar. Oh, de voorraad kwam. was er niet. Ja, ja, ja. ja weet nee, je, dus. je met aan het forecasten. en soms maak je daar ook wel eens ja, ja, fouten in. Maar nou, goed. Nou, goed. niet
0: fouten, er is gewoon veel vragen. Ja, Precies. Nou, het is, het is, het is een luxe
1: probleem. Ja, luxe probleem ja. Dus, ja, maar het is desalniettemin een fout. Want liefst.
0: Ja. <laughs> Apple heeft dat probleem ook wel eens. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ook zij
1: zullen ervan balen. Absoluut.
0: <laughs> nu je het hebt
2: over voorraad en dan had je het ook benoemd over Rusland en Oekraïne. Hoe zit het met het versturen van producten naar die landen? Gaat dat heel traag? Want
1: ja, dat, is, ja dat, 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 dat verschilt heel erg per periode.
2: Met Ik heb zelf gemerkt dat het van bijvoorbeeld vier weken tijd naar opeens tien weken kan gaan. Heb je dat, ge, dat zelf ook gemerkt? Vanuit,
1: vanuit, vanuit welk aspect zeg maar?
2: Nou, bijvoorbeeld als je, laten we zeggen, als je producten uit China wilt importeren, dan gaat het meestal via de trein. En door Rusland kan dat opeens heel erg uh, traag gaan.
1: Ik zou je dan adviseren om niet met trein te vervoeren.
2: Ja. ja, maar dat is wel voor wat kleinere ondernemers het goedkoopst. Met de, ja. Ja. Ik,
1: ik, ik, wat ik heb gezien in ieder geval in de markt want ik ken die markt natuurlijk hartstikke goed is dat die prijzen bijna gelijk aan elkaar zijn okay. vooral in deze periode ja. um, de periode waarin het zeg maar uh, langer duurt uh, vanuit bepaalde continenten of naar continenten toe ligt hem tegenwoordig voorn voornamelijk in de rederijen uh, vertragingen daarin zeg oh. maar weet je wel oh, dus, uh, oh. yeah. ja. maar
0: ik denk dat uh, jullie hebben een heel groot uh, magazijn uh, ik denk dat jullie voornamelijk ook vanuit het centrale magazijn ja, ja. Naar de landen toestuurt toch dan heb je de route Nederland-Oekraïne in plaats van bijvoorbeeld China of ja, Azië. Ja, nee, dat is wat ik ook bedoel. Stel,
2: je stuurt vanuit Nederland naar Oekraïne, merk je daar ook nog vertraging bij? Of is dat gewoon, gaat het soepel?
0: Wij versturen vanuit
1: Nederland niet...
0: Naar Oekraïne naar Rusland? Niet
1: naar... naar, 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 naar uh, uh, wij versturen vanuit Nederland enkel naar Nederland en België.
0: Oh, Oké. Okay. Ja? Oh ja, ja.
2: Dus okay. alles
1: wat wij versturen naar de rest van Europa verloopt via Italië. Okay. En alles wat we dan vanuit daar, uh, daar buiten weer. Dus uh, van concrete, uh, vanuit Nederland doen we Nederland-België. Vanuit Italië doen we de rest van Europa. Oh. Vanuit uh, Dubai doen we dan de
0: rest van de wereld. Ja, mooie hub. Mooie verdeling. Ja. Ja, ik denk dat uh, onder de strepen blijft, de handel blijft gewoon doorgaan. Het ja, is ja. natuurlijk wel een oorlog, van politieke oorlog kun je bijna zeggen. Maar uh, ik denk dat de doorstroom van de producten blijft gewoon wel doorgaan. Ja. Uh, ja, het ja. zal misschien een week vertraging hebben of iets het in die richting. Het duurt
1: wat tijd inderdaad, het kost wat tijd. Ja, ja, over land
0: zal het uh, wat langer duren met de trein, omdat je natuurlijk grensposten hebt, ja, controles, ja, maar door de lucht of de boot zal het wel meevallen. Ja. Ja. En dan zijn we eigenlijk, aange... we hebben net tussendoor, tussen neus en lippen door, hebben we de eerste vraag eigenlijk al uh, beantwoord. Hè. De vraag van, uh, van, uh, van, van, van de luisteraars, van de volgers van MOA's deze, uh -huh. uh, over het uh, starten van een bedrijf van A tot Z en uh, hoe je dan je brand opbouwt. Ik denk dat we daar een mooi antwoord van jou op hebben gekregen. Gaan we door even naar de tweede vraag. Lees ik hem even op vanaf het blaadje. Uh, de tweede vraag die luidt als volgt: uh, Hoe heb je ervoor gezorgd dat jouw brand bekend werd? Nu hoef je bijna geen ads te draaien. En je draait al. Hoe heb je de begin, beginfase overleden? Dat zijn eigenlijk twee vragen in één. Maar ik denk wel: dat uh, ja, is ja, een mooie vraag. Zeg het maar. maar op.
1: Ja, gewoon heel veel cirkeltjes maken, en dan draai je gewoon. <laughs> even, nee, nee. <laughs> ja. nee. Um, dat is ook een uh, strategie. Ja, daarom. Um, wij hebben nooit echt serieus, dus serieus, uh, ads gedraaid. überhaupt
2: okay.
1: Ja? Dus het is niet zo dat ik uh, intern. En ads,
0: dan hebben we het over uh, Google, ads, Google Ads. Facebook Ads, Google
1: Ads, Instagram Ads, noem het maar op. Ads. Ja, een bewuste keuze, of? Sorry.
0: Er
2: bewust voor gekozen, of is het nooit zeg maar van toepassing geweest? Het is niet nodig. Het is niet nodig.
1: Okay. Ja, nou, dus we hebben wel eens wat geprobeerd, hè, om het gewoon een beetje te proberen, kijken wat het doet, ze dus en zo ja. uh, dat ga ik niet ontkennen, maar we hebben nooit echt gezegd van. Uh, um, Gaan er een ton per week in Precies, precies. Ja. Dus dat hebben we dus nooit echt gezegd. Misschien hebben we in totaliteit uh, nog geen 10.000 euro... in die hele negen jaar geïnvesteerd in ads. Dus puur om te proberen. En dat was het tussen, uh, uh, tussen mond en lippen door... dat ik tegen iemand zei van... oké, okay, nou ja, ga maar proberen. Geen probleem. Iemand ja. van de marketing. Ja. Dus, um, dus dat hebben we nooit echt gedraaid. Is omdat we ons... Uh, en daar vergissen mensen zich nog wel eens in... omdat ze ons vaak op social media voorbij zien komen... Uh, ...denken zij dus dat we zeg maar, influencers zijn. Nogmaals. Ja. Uh, maar dat zijn we niet. We zijn gewoon ondernemers. Dus we verkopen onze producten al jarenlang naar uh, ja, retailers... ...zoals bijvoorbeeld een Bol.com of een MediaMarkt of een Douglas. Oh. Dus zij doen dat al. Waarom nee. zou ik hun dan nog eens ja. in de weg gaan staan... Ja. ...door hetzelfde te doen? En zij weten dat ik meer marge pak. Ja. Uh? Dus... Waarom zou ik dat doen? Dan
0: ga je concurreren met je klanten. Als Precies.
1: Het en mijn klanten die zijn daar veel beter in. Dus ik geef hen liever de ruimte om dat te doen... Ja. zodat zij het kunnen doen voor ons en ja. voor hunzelf natuurlijk. Ja. En zo verdient iedereen een boterham.
0: Slim. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook nog het product. product. Een kwalita ja, kwalitatief goed product. Mm -hmm. En wat krijg je als mensen een kwalitatief goed product gebruiken? Ja. Dan heb je natuurlijk de mond-tot-mond -mond reclame. Is Dat nog een grote rol gespeeld bij het feit... dat jullie bijna geen ads hoeven te gebruiken om succesvol te zijn?
1: Ja, kijk, ik gaf het net al aan, he. 3000 kapperszaken die onze producten gebruiken, maar ook verkopen in de salon. Mm -hmm. Dus stel je eens voor, 3000 kapperszaken elke dag in, dag uit die onze tools gebruiken. Ja. Wat is het effect daarvan? Je zit op een stoel, je ervaart de kwaliteit van het product. Ja. Als je niet ter plekke koopt, koop je hem later op de dag online.
0: Ja. Overal te verkrijgen. Ja. Ja.
1: En daarom was het heel belangrijk om overal... Mooi
0: mix. Mooie mix van uh, de marketingpotjes van een Douglas met uh, weet ik veel, hoeveel miljoen uh, marketingbudget inderdaad, en een stukje kwaliteit van het product. Ja. En de professionele kappermarkt. Hè. Dus de professionele kappermarkt die jouw producten aanbiedt en aanprijst. Precies. Dat is perfect. Ja. Maar zo nu en dan hebben jullie wel wat kortingsacties die jullie zelf inzetten. Tuurlijk, maar dat tuurlijk, hoort natuurlijk tuurlijk, ook tuurlijk, bij.
1: Tuurlijk. Ja. ja, maar we bereiken ook minimaal 5 miljoen mensen elke maand weer. Hè. Dus no. daar moet Organisch? je dan wel wat via Snap.
0: Ja. Ja. Ja,
1: mijn zus en ik zijn allebei snapstars om het maar zo te zeggen ja. uh, officieel ook de
0: gele sterren ja, ja dat is dus die ja, 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 snapstars ja, ja, ja. maar hoeveel volgers moet je hebben om zo'n ster te hebben het uh, heeft, aan voor heeft
1: niks te maken met, met, met volgers uh -huh. het uh, heeft gewoon te maken met een aantal indicatoren dat is in de loop der jaren wel steeds moeilijker geworden maar ik denk gewoon vooral
0: uh, stukken bereik uh, uh, kwaliteit, kwaliteit van de content denk ik dat denk ik ja, oh, ja
1: maar dat weten we nooit zeker
0: oh. fantastisch ik zit even te denken. Ik moet hem weer even oppakken. Waar was ik ook weer gebleven? Want ik, ik had net ja, een vervolgvraag in mijn hoofd. Over uh, dat stukje met uh, marketing, et cetera. Maar we laten hem even schieten. Mm -hmm. uh, oh ja, nee, dat was hem. Ik begon over de kortingen die je zelf af en toe ook geven. Ja. We hebben op dit moment, of jullie hebben op dit moment, hele leuke korting lopen. Mm -hmm. We gaan er nu nog niks over zeggen. Ja. Mensen moeten blijven luisteren tot het eind van deze aflevering. Ja. Hele, hele, hele dikke korting. Dus blijf luisteren om uh, gebruik te kunnen maken van die korting, mensen. Mm -hmm. uh, ho Hoe lang loopt die korting trouwens? Want ik besef me ineens, deze <laughs> ja. aflevering wordt pas over een paar weken gepubliceerd. Dus
1: dan is die al voorbij. Dus we skippen hem.
0: Maar... maar we gaan wel misschien iets leuks bedenken voor aan het eind van deze okay. aflevering. Ja? deal. Doen Oké, okay, perfect. Want de vorige keer hadden we dat beloofd, maar we waren vergeten te doen met de eerste, tweede aflevering. Oké. Okay. Yes, dan gaan we door naar de, even spieken, de derde vraag van de, de volgers van uh, Mo. Die luidt als volgt, komt ie. Ik wil graag iets starten en heb heel veel ideeën. Echter heb ik daar het geld voor nodig en ben ik in loondienst en heb ik een gezin. Wat nu? Iets wat je vaker hoort, hè?
1: Ja, heel vaak eigenlijk. Ik hoor, ja. ik, los van deze dus vandaag... zijn drie
0: factoren. Ik va vat hem even samen. Dus je wil iets beginnen, mm -hmm. er is risico en je hebt geld nodig en je bent vast in dienst. Wat doe je? Je
2: moet mensen onderhouden. Dus...
0: Ja. ja.
1: Je hebt een idee, mm -hmm. hou die idee vast. Je bent in loondienst, spaar tot in hoeverre dat kan. Tot je een eigen vermogen creëert. En daar kom ik zo nog even op terug. Wat waren die andere twee indicatoren?
0: Uh, je bent verantwoordelijk voor, uh, voor een gezin. Oké, okay, dus inderdaad. En, komt uh, dat vo
1: vo Voldoe die plicht en spaar. Uh, daar waar nodig. Ga in oh. gesprek met je vrouw en uh, hopelijk zal ze je daarin supporten. Waardoor het, zeg maar, de draagvlak groter is. Uh, ja, en die laatste? Dat was
0: hem eigenlijk. Dat Dat was hem. Okay, het, cool. het waren drie elementen. Dus een stukje geld, een stukje verantwoordelijkheid, een stukje risico wat je loopt met, met het opzeggen van je eventuele vaste baan. Ja. Maar hoe vast is vast nou tegenwoordig? Ja goed,
1: kijk, weet je, wij, wij zijn negen, negen jaar geleden gestart. Negen jaar, ja. toch? We waren gestart met 5000 euro. En uh, dit jaar tikken we de 40 miljoen aan. Ja. Dus, ja. Als ik het kan, kan jij het ook. ja. Dat zijn hele simpele dingen die ik zojuist ja. heb opgenoemd. Hè. Ja, spaar gewoon. 50 euro moet lukken, denk ik. Maar
2: wat je wel merkt, dat soort mensen zitten vaak in zo'n comfortzone. Ja. Die vinden het te eng om eruit te stappen. Ja. Laten we zeggen, je zit in een loon die ze zou part-time kunnen werken. Maar dat is voor hun echt een risico. Ja. En omdat ze dan wat, gelijk wat minder zien op hun rekening, ja, dus haak ze daar heel snel af. Ja. En dat is een, iets waar je overheen moet komen, lijkt mij. Absoluut. absoluut. En ik zou ook, zoals zeggen, het ook zei, ja. je moet met je vrouw gewoon heel goed overleggen hoe we dit gaan doen. Als je een ja. vrouw hebt. Ja. Ja. Jonge ja, dat nee, maar zijn. ook
1: bijvoorbeeld, kijk, um, ze hoeven ook niet part-time te gaan werken. Ja. Kijk, ik, ik, ik bijvoorbeeld, dat is wel heel grappig. Toen ik, toen ik dus zeg maar, uh, het bedrijf waar ik werkte ging failliet. Okay. En ik had dan een ex-bedrag meegekregen om te overbruggen. Uh, dus ik had zeg maar uh, nog geen 5000 euro, maar ik had wel uh, een salarisje of twee, uh, ja, twee ja, maanden. Dus. Ja. dus dat geld was er om te investeren. Vervolgens ben ik niet gaan zeggen: van oké, okay, ik pak dat geld en ik investeer het volop in het nieuwe bedrijf. Nee, wat ging ik doen? Ik ging uh, koffers sjouwen in de ochtend van 6 uur s ochtends tot 11 uur of tot 12 uur mm -hmm. ja, ja. Half dag, bij Schiphol. Mm -hmm. Dus koffers uh, bandwerk, bouw, ja, ja. Ja. gewoon niet nadenken, gewoon doen mentaliteit, gewoon, weet ja. je wel? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik wist dat ik daar, dat, dat ik beter kon. Maar goed, ik deed het gewoon omdat ik dacht van oké, okay, dan heb ik in ieder geval een inkomen. Maar met, met, nog belangrijker is, je
2: hebt tijd over.
1: om twaalf uur ben ik klaar wakker. En dan kan ik dus bouwen aan mijn bedrijf.
2: Ja,
1: precies. Ja? Dus ja, jezelf een beetje opofferen denk ik.
0: Ja, ja opofferen om uiteindelijk uh, vooruit te kunnen inderdaad. Zoals je mm. zegt, je begint met 5000 euro. Hoe uh, kan ook kleiner. Je hoeft niet per se met 5000 euro te beginnen. Maar,
1: maar vooral ook geloven in jezelf. Ja, hè? Ja, ja. Ik bedoel, kijk, dat ik dit zo zeg... Uh, klinkt heel makkelijk en voor iedereen uitvoerbaar. Maar iedereen struggelt, zeg maar, zo met zijn eigen denkwijze. En daarin moet je dus eigenlijk heel sterk in zijn. Ja. Weet je... Um, Geef je maar een voorbeeld. Mensen zeggen bijvoorbeeld ook wel eens vaker tegen me... Moe, je moet gaan trainen. Ja, ik weet niet waar dat precies vandaan komt. Want ik voel me gewoon lekker. Maar ja, ik ben, ik, ik met, ik ben, het, ik ben het wel met hun eens... dat ik zeg maar wat fitter wil zijn. Niet zozeer vanwege het feit... omdat ik dan aantrekkelijker ben... of werk van wat dan ook. Of, of verzin het maar. Maar omdat ik me dan beter voel.
2: Ja, het is gewoon goed voor je.
1: Maar ook met de gedachtegang, En daar strokkel ik zelf dan mee. Hè. Dit is dan een eigen strokkel. Is dat je zeg maar... Uh, twee jongens hebt van 9 en 6. Zij worden ouder, zij zijn nog hartstikke uh, living kunnen alle kanten. op springen. de opspringen. Bloei van hun leven. Precies, en jij wil dat nog allemaal meekrijgen. Ja, ja. Ja, los van dat alles natuurlijk geschreven staat: van hoe het zal verlopen, probeer je wel zo fit mogelijk voor hen te zijn om zoveel mogelijk met hun mee te kunnen draaien. Ja. Als jij jezelf, als het voor je geschreven staat. Dus. Uh, dus ik probeer mezelf dan altijd zeg maar, zo ver te krijgen om daadwerkelijk te gaan bewegen. Ja, ja, Weet ja. je, ik heb dan niet zozeer een struggle financieel gezien, maar op andere vlakken heb, heb ik ook mijn struggles. Ja. En uh, ja, dat eigenlijk. Ten slotte ja. blijven we dus allemaal mensen toch? Precies, dus ja. uiteindelijk is het heel belangrijk dat dus je gewoon, gewoon een bepaalde discipline hebt ja. voor jezelf en disciplinair erin bent. En het ja. moet ook passen in jouw leven. Ja, ik kan wel zeggen, ik ga vanaf morgen elke ochtend om zo en zo laat, ga ik trainen, dit, dat, zus en zo. Maar ja, ik bezoek dit, dit, deze maand alleen al drie, drie landen.
0: Oh. Yeah. Yeah. Welke drie landen zijn dat trouwens?
1: Ik ga naar Istanbul, mm -hmm. uh, ik Van moet naar Turkije. Dubai.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus dus uh, inderdaad Turkije <laughs> en Singapore.
0: Nice. Oh, nice. En wat, wat staat er op de planning uh, tijdens die drie bezoeken? Wat ga je daar doen?
1: Allemaal beurzen en allemaal geld halen.
0: Ja, kijk, jij traint op een andere manier. Jij j, 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 j telt geld. Zware? Ja, dat is ook zwaar hè? Ja, het is
2: zwaar. Als ik terug mag komen op jou, want je had het over 5000 euro waar je mee begon toch? Ja. Voor mij, hoe, hoe moet ik dat zien? Heb je daar zeg maar compleet voorraad van gekocht? Of ja. heb je ook nog iets anders geïnvesteerd wat de ja. mensen niet weten? Nee, gewoon echt voorraad? Voorraad, ja. En jij deed zeg maar de rest gewoon sales? Call.
1: De telefoon oppakken en iemand bellen en zeggen dat je een topproduct hebt kost geen geld.
0: Ja, alleen ja. je eigen
1: tijd. Ja. Dus heel veel tijd en 5000 euro.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, Marwan heeft hij allemaal gezegd in de tweede aflevering, hè? Hey, ja, maar even... Uh... <laughs> ja, ja, <laughs> dat is goed, dat is goed. <laughs> zo nee, op
1: Marwan weer anderen om uh, naar de uh, Zeker, deel uh, 1 uh, ja, ja, ja. te lijst. Er zijn het natuurlijk ook, ja.
0: uh, sinds deel 2 heel veel mensen bijgekomen, later ook. Dan is dat goed om een beetje terug te, uh, terug te vallen op wat er allemaal gebeurd is en uh, verteld is. Ja. We hebben een vierde vraag van de volgers van Mo uh, en die luidt als volgt. Uh, je doet Max Pro uh, negen jaar nu op dit moment. Uh, maar je bent uh, pas succesvol sinds je influencer bent, toch? <laughs> nee. <laughs> Heb vorige keer ook een beetje over gehad, hè?
1: Ja, mensen, de meeste mensen... Kijk, het is net als een... Hoe kan ik het zeggen? Het is net als een auto of een persoon die je net voorbij ziet komen of net leert kennen...
0: Je kent het verleden niet.
1: Precies. Ja. Dus, dus, dus jij ziet mij nu, Zie nu op een bepaalde manier... maar je weet nog niet echt wat we zeg maar, al hebben gedaan. Ja.
0: En van een auto weet je niet uh, of die ingetrapt is of niet. Je ziet de auto, maar je weet niet hoe iemand ermee is omgegaan. Precies, ja, precies. inderdaad.
1: Dus uh, nee... Het is, uh, we zijn al hartstikke stabiel gelukkig uh, en hebben een hele sterke supply chain neergezet, alhamdulillah. Dus uh, oh. in dat opzicht weet je, uh, gaat het nu gewoon goed, maar blijven we hartstikke scherp voor veranderingen in de markt. Want je moet nooit te comfortable zijn, om het maar zo te zeggen. Oh. Um, ja, Dus in dat opzicht, uh, nee, ik, ik, ik onderneem al negen jaar. Uh, alleen jij ziet mij dan. En hoe lang ben je actief,
0: echt actief op social media? Ja, dat is
1: die, die periode dat ze me zien. Ja, Dat is hoe lang nu? Bijna misschien drie jaar. Ja, ja het want ik wou net ja, zeggen, want ja.
0: ik heb natuurlijk tijd gevolgd, ook voordat we het eerste ja, interview ja. hebben gedaan. En wat, wat me toen opviel, is dat jullie heel veel beursdeelnames hebben gedaan, dat heb je de vorige keer ook benoemd. Mm -hmm. Je hebt extreem veel beursdeelnames gedaan. In de eerste vijf jaar dat jullie actief waren, vier, vijf jaar. Ja. eigenlijk vanaf het moment dat jullie, denk ik, wat is het 2, 3, 400 beurzen erop hadden zitten, vanaf dat moment ben je eigenlijk pas bezig gaan met social media. Dus je was, in principe heb je de funderingen al opgebouwd, je hebt dan bepaald succes en het social ja. media verhaal er later gewoon bij als stukje, ja, stukje communicatiekanaal en branding. Ja, precies. Ja, precies. precies. En, en ook, do, je bent niet succesvol door social media, maar je doet het er gewoon bij omdat je het leuk vindt.
1: Sterker nog, als we kijken naar ons eigen bedrijf nu, Max Pro, Max Pro Hair, dat is dan een Instagram kanaal op, op, op Instagram. Ja. En uh, die kanaal wordt niet eens beheerd door iemand van ons intern. Wat natuurlijk hartstikke zonde is. En daar heb ik dus nu nog een vacature voor openstaan. Die heb ik pas online gezet. Ja. Dus weet je, die focus ligt bij ons niet zozeer bij social media. Ik begrijp ja. dat het een heel belangrijk onderdeel is. En daar zijn we heel, ons heel erg bewust van. Dus daar zijn we ook mee bezig. Alleen, uh, we hebben een hele andere stabiele kant. Dus nogmaals, het is niet de enige manier om uh, successen te nee. kunnen boeken.
0: Nou, bij jullie is het voornamelijk dat netwerk wat jullie... Hebben opgebouwd door kei, keihard te werken, beurzen, gesprekken, ja. netwerken. En het social media wordt nu wel natuurlijk steeds groter en groter. Dus het is een interessant kanaal wat erbij bent is gekomen. Maar je bent niet uh, succesvol sinds je influencer bent. Die nee, conclusie nee, kunnen we nee, wel trekken. Nee, nee. Hebben we een uh, mooie vijfde vraag?
1: Mag ik daar nog wel even op inhaken? Tuurlijk, zeg maar. alles mag. Um, voor de ondernemers, want ik, 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 ik kan me zomaar voorstellen dat die persoon daar een ondernemer is. Um, Kijk daar ook voor uit. We zijn mensen, dus de ene dag ben ik hartstikke happy... en de volgende dag heb ik geen zin. En als ik dan zeg maar mijn omzet puur haal uit mijn social media kanalen... Ja. Ja, dan kan ik wel content vooruit plannen en dergelijke... maar dan komt dat niet echt over. Maar als dat de enige manier is... dan is het bedrijf echt wel te veel afhankelijk van jou.
0: Ja, van de moed van de mensen ook.
1: Exactly. Ja. Dus... Kijk daar vooral mee uit. Zorg ervoor dat dat niet de enige uh, 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 ja, kanaal is waarvan je afhankelijk bent om omzet te genereren. Want als dat zo is, dan uh, is je houdbaarheidsdatum veel korter dan een uh, ja. soortgelijke andere bedrijf. Ja, je bent te
0: afhankelijk van één kanaal inderdaad. En zoals je zegt, het zijn allemaal mensen die daar uh, actief op zijn. En je, bent ook, je komt ergens in een timeline terecht met allerlei andere berichten. En dan sta je ineens tussen. En hoe, hoe, ja, ja, precies. Hoe, hoe je... Stel je voor die
1: algoritme verandert. Ja, dan heb je een probleem. ja.
0: Goede tip, goede tip. Luisteraars, doe er wat mee. Je was net te laat met schakelen, Koen. Nee. <laughs> Oké, okay, gaan we door naar de vijfde vraag. Um, een mooie. Tussendoor weer hier en daar wel uh, laten vallen, maar ik denk goed om nog een keer te behandelen. Uh, wat is jouw grootste drijfveer, MO? Hm, Waar doe ik je dat. het allemaal voor?
1: Waar doe ik het allemaal voor? Hm. Ik doe het, denk ik, vooral omdat ik het leuk vind. Ik ben in staat om ook nog heel veel andere dingen te doen.
2: Um, maar. Ja, misschien ik, dat je het ook anders kan stellen. Van wat houdt jou uit je bed in de ochtend? Zeg maar, wat maakt jou echt ready voor de dag? Zeg maar?
1: Ja, maar dat is echt een oprecht dezelfde antwoord. Ja, ik vind het oprecht echt? leuk. Je vindt echt leuk. Okay. Snap je? Ja, dus ja. kijk, als jij iets doet wat je leuk vindt, voelt het nooit aan als werken. Ja. Ja. Snap je? Dus je kunt wel zeggen: van oké, okay, ik wil, ik ga, of ja, ik ga een bedrijf starten om geld te verdienen. Prima, maar dat gaat er niet voor zorgen dat je zo succesvol wordt. Ja. Want geld moet niet het doel zijn, maar is gewoon een middel om doelen te bereiken. En um, ja, ik vind het zelf voor mezelf oprecht gewoon leuk, omdat ik van hou zeg maar, om van 1, 2 te maken of van 2, 4 enzovoort enzovoort. Maar um, ja, oprecht gewoon leuk. Doe gewoon iets wat je leuk vindt, zodat het niet voelt alsof je aan het werk bent. Ja. En als je dat gevoel wel hebt, dan ben je het verkeerde, uh, het verkeerde aan het doen. Oh. Dus uh, we zijn echt gevoelensmensen, weet je wel. Um, en, en ja, weet je dus, je hebt dan doelen en die doelen die kunnen veranderen, weet je Kijk, een doel kan een hele coole auto zijn. Dat kan, hoeft niet, weet je wel. Maar het kan ook dichterbij zitten. Ik heb ook altijd geroepen van oké, okay, als mijn kinderen straks... of mijn oudste zoon, hè, toen hij pas was geboren... toen uh, dacht ik van oké, okay, als hij 16 is... dan uh, wil ik dat uh, alle meiden bij hem in de klas... een uh, stijltang van Max Pro of, uh, ja, ja. of een krultang van Max Pro hebben, zeg maar. Weet ja, je wel? Mooi en doel. dat was dan zeg maar het doel. Dus wat moest ik daarvoor doen? Is Ik moest ervoor zorgen dat het producten in grote mate van beschikbaarheid zouden oh. zijn. Oh. En als het me niet zou lukken, heb ik inmiddels ook alweer een andere plan daarvoor om het doel alsnog te bereiken, want dan ga ik ze gewoon gratis weggeven.
0: Oh. Op, op die scholen? In die ja, klas, in klas, in klas, in klas. Hoe dan ook, uh, <laughs> dan ook ze krijgen dat allemaal. doel ga je sowieso halen. Als hij 16 is, ja, precies. Ja, ja. Hoe oud zijn nu? Hij is nu 9. 9, oh, ja, ja, ik heb ja. nog 6 uh, jaar. Ja ja, ja, ja. Komt wel goed. Ja, mooi man. Uh, ja, ik, ik, denk, uh, ik denk dat dat wel heel herkenbaar is. We hebben hier, uh, dit is inmiddels aflevering 22. Mm -hmm. En heel veel gasten hebben het hier inderdaad ook over het feit dat je iets moet doen wat je leuk vindt. Want dat voelt het niet als werken. Precies. Ja. Tegelijkertijd, als je iets doet voor het geld en je heb je dag niet, dan ga je toch minder snel die laptop openklappen of, de, of het veld in. Of... Precies. Dus inderdaad, uh, goed advies. Doe wat je leuk vindt, dan voelt werken nooit als werken. Ja. Dus dat, dat is absoluut een mooie tip. En een mooie drijfveer ook. En, het, mooi ook uh, en, en ook
1: als je aan het schalen bent. Hè, dus geef je maar een voorbeeld. Je moet geen boekhouder aannemen om bijvoorbeeld sales te gaan doen. Want dat vindt hij niet leuk. Dus je moet ook echt op zoek gaan naar salesmensen... om op die positie te zetten. En natuurlijk zullen er in het begin dingen zijn... die je niet leuk vindt om te doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik vind sales hartstikke leuk. Maar ik vind administratie wat minder leuk. Dus het eerste wat ik deed in het begin, is dat ik iemand aannam voor de administratie.
0: Ja. Ja? Zodat je kan ja. blijven focussen op hetgeen wat, leuk wat je leuk vindt. Precies, ja. 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 En
1: hij of zij vond dat weer leuk. Ja. En zo so werden we the one big happy
0: Ja, team. ik denk uh, dat in de basis iets wat leuk is, is leuk. Maar er komen altijd zaken bij kijken, zoals de administratie, et cetera. Ja. Dat hoort er nou eenmaal bij om het... Uh, geheel te runnen. En dat kun je inderdaad, zoals jij zegt, gewoon uitbesteden. Precies. Moet je vooral doen. Want er zijn altijd uh, specialisten die dat beter kunnen dan jij. Ja, inderdaad. En jij moet vooral blijven doen wat je zelf leuk vindt. Want dat, dan blijft het het langst leuk. Marwan, heb jij nog uh, een mooie vraag voor Mo? Een vraag? Ja, een vraag. Ja, ja, ja. Okay.
2: Uh, ja ik zal gewoon met mijn eerste vraag eens beginnen. Wat is het grootste risico die je nam in het ondernemen? Dus in die negen jaar tijd. Of misschien daarvoor zelfs al. Um... Wat is echt een risico waar je zelfs ...tot vandaag nog steeds van denk van wow.
1: Dat is een goede vraag, maar... ...ik heb niet echt het gevoel dat ik hele grote risico's heb genomen. Mm -hmm. Ik uh, kan vrij goed relativeren, goed doordenken. Tuurlijk maak ik fouten, hartstikke normaal. Maar um, ik sta daar niet te veel bij stil. Okay. Want als ik zeg maar naar een punt ga... ...waarin ik mezelf toelaat om te denken van wow... Dan kijk ik niet meer scherp.
0: Ja, ja precies. En wat doe je en... daarmee? Nee, ik snap je wel. Nou, is omdat
1: mensen zeg maar soms heel snel geneigd zijn om van iets een groot probleem te maken oh. voor hunzelf. Mm -hmm. Kijk, het meest enge plek waar je maar kunt zijn ter wereld is in je hoofd. Nergens ja. anders. Ja. Weet je? Dus als jij denkt van hey, wow, dan maak jij het wow. Want iets wat voor jou wow kan zijn, kan voor mij... Walk in the park zijn. Ja, ja. Dus daarom denk ik altijd bij mezelf: van oké, okay, moet ik hier daadwerkelijk wel wow over denken? Of is dit gewoon weer een uitdaging die ik heb meegekregen in het ondernemen?
0: Ja. Dus je hebt, uh, je hebt nooit al je geld van heel je BV, al je BV's gestopt in voorraad en nooit het gevoel gehad van: wow, als het nu niet lukt heb ik een probleem. Je hebt altijd gerelativeerd en dat altijd met voorbedachte raad. Of, of gewoon later of, in de jaren dat je opeens dacht: van in het eerste jaar.
2: De...
1: Ik ga quoten, ik heb nu bewijzen van 80% van mijn geld in, in de voorraad. Maar cijfers en data laten mij zien dat ik, me, dat, ik het, dat ik in de laatste drie maanden van het jaar. het meeste verkoop.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan is het wel van. oké. Okay, Eigenlijk heb je nu het risico. Ja, maar dat is niet, ik noem het niet nee, groot. Voor jou, snap ja, je? Ja, Want kijk, mijn, mijn producten hebben geen houdbaarheidsdatum. Hè? Ja, ja, dus als ik ze nu dan niet verkoop Precies. voor het eind van het jaar. dan verkoop ik ze volgend jaar wel. Oh. Ja. En nou ja, goed. dan zijn mijn cijfers voor dat jaar misschien wat minder. maar dan kan ik het in ieder geval wel oh, uh, onderbouwen. We
0: dat, een is ja, dat is wel het voordeel van jouw product. Het enige waar je tegenaan zou kunnen lopen... is dat de trend verdwijnt. Hè? Dus dat een bepaald product uh, uitontwikkeld is... en dat op een gegeven moment die curve omlaag gaat... en dat je hem opnieuw moet ontwikkelen. Maar dat is niet met één of twee jaar. Dat is meestal nee, onder vijf, zes, dat... tien. En sommige producten blijven zelfs twintig jaar gewoon precies, uh, precies. goed. Als de kwaliteit maar goed is. Exact. Mooi, dankjewel voor je vraag Marwan. Ik pak even de volgende vraag op, uh, die wij zelf voorbereid hebben, die wij uh, terug hebben gekregen van de volgers van ons Instagram account, van iets naar iets. Uh, die luidt als volgt. Um, hoe was je school geschiedeniservaring denken, wat bedoelt diegene mee? Ik denk, ik denk gewoon je schoolervaring, laten we het daarop houden.
1: Mijn schoolervaring... Uh,
2: net zei ik ook al, als ik het kan...
0: Ik juist... Sorry, mag ik even... Ja, ik drukken. denk dat diegene gewoon bedoelt... Je schoolervaring, dus wat je nou, gestudeerd hebt... misschien
2: hè? Dat kan ook. Misschien was je niet mm. zo'n type die uh, van les hield... Of zo dat soort dingen. Ah, dat soort dingen. Nou, ja, goed. Uh, ik weet niet hoe die, die vraag precies ja, ja, ja.
1: is. Um, ja, als ik je dan toch moet meenemen naar, 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 naar die tijd... Ja, ik heb uh, vier zussen, een zusje en een broer. En... Um, ja goed, wat deed ik? Ik uh, zat op het VMBO. Vanuit het VMBO ging ik HBO doen. En vanuit HBO uh, heb ik één jaar gedaan. Heb ik mijn P gehaald. En toen ben ik gestopt. Ja, dus eventjes terug naar het VMBO. Ja. ja weet je, ik denk dat ik gewoon hartstikke neem was. Gewoon gemiddeld normaal. Ja. Weet je, ik bedoel. Uh, kijk. Uh, wat ben je gaan
0: doen toen je bent gestopt? Ging de sales naar, in? Je bent toen de sales in gegaan? Ja, ja. En we weten allemaal wat je toen bent gaan doen? Ja mensen kun je terugluisteren in Delft? Precies, de <laughs> ja. even reclame maken voor, uh, <laughs> ja, ja. voor onze eigen aflevering. Ja, ja goeie. Nou, ik hoop dat je, ant je vraag hiermee beantwoord is. Dus, uh, dus
1: ja, weet je, kijk. Ik heb niet echt een heel spannend verhaal van... Oh, dit is zwaar. Dit was zus of zus ja. of zo. Ja. Weet ja. Je, wel, ik ben van mening dat, dat mensen in een oorlog het nog zwaarder hebben dan wij. Dus ja, weet je. Ik was gewoon hartstikke doorsnee. Oh. Tuurlijk met de beperkingen van toen. Oh. Weet je, mijn vader was ook gewoon uh, vuilnisman. En um, nou ja, dat eigenlijk. Maar je was happy. Oh, weet
0: je? Mensen zijn uh, tegenwoordig ook gewoon uh, heel erg uh, benieuwd. Omdat vooral mensen, de jeugd van tegenwoordig, die heeft heel erg het gevoel dat school niet bijdraagt aan hetgeen wat ze echt willen doen. Ja. Mm. Dus dat school niet inspeelt op de passie die ze hebben, de kwaliteiten die ze hebben. Het is gewoon een gemiddeld, het gemiddeld onderwijssysteem. En ik denk dat. Nou, degene die deze vraag stelt, het idee van... oké, okay, heeft de school misschien wel nut? Of uh, hoe was jouw ervaring? En, ja, uh,
1: ik denk wel dat het nut heeft. Niet zozeer, zeg maar, om je passie te ontwikkelen... maar om je basiselementen te leren... zoals bijvoorbeeld schrijven, rekenen... Ja. Ja. Uh, ja. en jezelf terugvinden. Want je hebt te maken met heel veel scholieren... en je leert jezelf op een gegeven moment kennen. Ja. Dus zorg ervoor dat je die basis in ieder geval aanleert. Dus... Leerschrijven op een professionele manier. Dan heb ik het niet over, uh, weet je, van uh, ik ga naar school en uh, ik ben blij. Oh. Maar uh, gewoon op een uh, kwalitatieve manier te schrijven. Maar ook jezelf uh, uh, te uiten. Oh. Dat kun je trouwens dat laatste keer ook nog gewoon leren uh, op je werk. Mm -hmm. Maar... Um, ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En Absoluut. vanuit die positie kun je nog altijd kiezen. Misschien vind je je passie wel terug en wil je denk ik bijvoorbeeld architect worden of, of uh, chirurg. Nou ja, ja, dan heb je school gewoon nodig. Afhankelijk ja. van wat je, wat je passie is.
0: Ja. Nou, ik heb ook wel eens neven die tegen mij zeggen: van, ja, weet je, pff, uh, Ik word sowieso rijk later of ondernemer, wat <laughs> heb ik nou aan school? Weet je wat ik tegen die mensen altijd zeg? Ik zeg: Luister, luister heel goed. Je hebt nou jouw school, heel simpel hè. Op het moment dat je niet iets hebt waarvoor, waarvoor, waarvoor je wil gaan. Voor volle 100 procent. Waarvan je zegt, dit is mijn passie, hier geloof ik in. Als je dat moment nog niet uh, voor je hebt... Als je dat moment nog niet bereikt hebt, blijf op school. Precies. Je kan niet zeggen van, oké, okay, ik zeg mijn school op... En ik ga gewoon even, uh, ik ga even kijken of er iets op mijn pad komt. De wet van de aantrekkingskracht. Ja. Nou, Probeer wel al iets te hebben waar je naartoe kan werken. Precies. En dan zou ik zeggen van, oké... Okay, ja, als je je uh, basisschool, middelbare school hebt gehad... Heb je in principe genoeg... ...rekenvaardigheid, schrijf daar, weet je hoe je een mail moet schrijven... Ja. ...in het Engels of ja. en Nederlands... ...dan ja, zou inderdaad. je kunnen zeggen van oké... Okay, ...Bill Gates, etcetera, die hebben dat ook allemaal gedaan... Tuurlijk. ...maar die hadden iets waar ze aan gingen werken in de garage... Ja, ...Steve ja, ja. Jobs ook... En, ...dus niet zomaar je baan opzeggen, blijf vooral studeren... Ja, ja. ...en, en, en als, als je iets anders hebt waar je aan wil werken... ...doe dat.
1: Zolang je maar iets hebt om uh, wakker voor te worden.
0: Ja, exact. Niet dat je wakker wordt en denkt van wat moet, wat moet ik nou gaan doen. Precies. Goeie, goeie. Volgende, uh, wel, uh, wat is een concrete tip die iedereen in elke branche direct toe kan passen? Hm. Mooie vraag.
1: Ja, zeker. Tegelijkertijd ook heel breed.
0: Ja, 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 ja elke branche direct toepassen. Maar wel concreet. <laughs> ja.
1: dus een tip die ze standaard kunnen ja. toepassen in elke
0: branche. En direct toepasbaar, dus waar je geen plan voor hoeft te schrijven of... Uh, dat is wel echt uh, ja
1: het meest makkelijk. Ik weet er wel eentje. Ik ook.
0: Zeg maar. Starten. Starten. <laughs> doen. Doen en bellen. Ja. Als jij iets hebt wat je die middels cold calling kan, iets wat je middels cold calling kan verkopen, gewoon bellen of ja, ergens precies. naar binnen lopen. Ja. Zoals je zegt,
2: start gewoon doen. Let's go. En ja, dat is waar de meeste mensen zo, zo ja, blijven weet hangen je, toch?
1: Ja, ik, ik ging dan gelijk heel breed doordenken. Ik dacht van, oké, okay, is goed, groothandels kunnen bellen. Weet je, brands kunnen bellen, online shops. Het ligt eraan of je een B2B-tak wil hebben, maar een koffieshop of een, een theehuisje of whatever. Oh. Die kunnen dat wat minder, zeg maar. Weet je wel. Dus eigenlijk gewoon doen. Ja, weet je? Dus doen. Is dat is wel mijn, 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 mijn antwoord, is van doen. Ja. Uh, als je ergens in gelooft, denk het door en, en doe het gewoon. En ik snap dat diegene misschien op zoek is naar een tip wat ze in elke branche kunnen doen. Maar goed, het ligt er maar net aan dan weer. In welke positie staat je bedrijf? ...binnen die branche, zeg maar, weet je. Dus het ja. is een hele brede vraag waarbij je niet één antwoord hebt.
0: Een goed voorbeeld van Gewoon Doen was van uh, Nassima al-Bashiri... ...die is hier ook geweest, de moeder van uh, Mr. Marwan... Yeah. Die uh, begon toen met een schoonmaakbedrijf. En die, uh, die liep gewoon met een mapje ergens naar binnen. Toen ze nog uh, eigenlijk geen mensen in dienst hadden. Die liep ergens bij een kantoor naar binnen. En die zegt, oh, uh, ja, uh, wij kunnen dit en dit aanbieden. Oh, daar zie ik ja. nog wat uh, zitten. Uh, en trouwens ook uh, voor uh, de helft van de prijs of iets in die richting. Dus die had letterlijk okay. nog geen mensen in dienst. Geen klanten. Of misschien één klantje of twee. En, yeah. uh, die, die is letterlijk met niets begonnen. En die ging gewoon ergens naartoe. Die ging gewoon. Precies. En die deed gewoon zoals jij zegt. Uh, Mo. Dus dat is zeker ja. een uh, goed advies. Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord. Hebben jullie nog iets toe te voegen op deze vraag? Maroon, ja. jij misschien?
2: Nou, ja, ik kan zeg maar wel begrijpen wat Mo zegt: van gewoon doen. Want soms vind ik mezelf daar ook wel in. Dat ik, laat me zeggen, ik wil een webshop beginnen en dan denk ik: ah, ik moet nog dit tweaken. Dit moet echt perfect. Nee, gewoon doen. Starten, ja. al ziet het er niet heel goed uit. Ja. Gewoon beginnen, ja. toch? Ja, precies. En het hoeft niet altijd perfect te zijn. Gewoon beginnen en dan vervolgens krijg je wel feedback.
1: Kijk, weet je, een van de grootste bedrijven in Nederland zegt dat ook. Hè? Coolblue zegt elke dag een beetje beter. Juist. Dus zij zijn nou ja, zich ook bewust van het feit dat zij niet perfect zijn. Klopt. Maar dat ze elke dag een beetje beter worden. En dat kan voor jou dus ook zijn. Nou,
0: mooie uitspraak inderdaad van uh, Pieter ja. Zwart. Je krijgt ook elke dag meer data als je het gewoon gaat doen. In dit geval dan een voorbeeld van Coolblue. Je krijgt heel veel data van klanten en aan de hand van die data kun je een beetje beter worden. Precies. Maar als je op je lui stoel blijft zitten en alleen maar plannen maakt... en niet doet, krijg je geen terugkoppeling. Je doet niks, je hoort niks in het veld. Of van diegene die ja. je belt. Dus je kan je businessmodel niet aanpassen. Het is
1: eigenlijk heel simpel. Twintig seconden iets doen heeft nog steeds meer waarde... Ja. dan twintig minuten denken over wat je kan ja, doen.
0: Ja, ja, ja. Heel goed. Mooi advies. Gaan we door naar de volgende, volgende vraag. Uh, hoe ga je om met concurrenten... die hetzelfde product verkopen als jullie? Niet? Je kijkt er niet naar. Nee. Het valt niet eens op. Nee nee,
1: nee, nee, nee. Tuurlijk, het valt altijd wel op. Um, kijk, ze verkopen dezelfde producten als wij. Uh, in die branche zijn we toch nog best wel een nieuwkomer, om het maar zo te zeggen. Vooral als we kijken naar op wat voor podium we opereren. Oh. Um, dus uh, ja... Ik kan natuurlijk niet alle concurrenten in de gaten houden. En wat ik daarmee probeer te zeggen is dat ik mij niet alleen focus op Nederland. Inmiddels is Nederland uh, sinds vorig jaar niet meer onze grootste, uh, grootste land, zeg maar, waar we onze inkomsten vandaan halen. Ja. Dus dat is ook wel het is op een gegeven moment land? gaan verschuiven, Duitsland. Leuk. En... Um, dus, dus wat je dan doet, zeg maar, is dat jouw focus uh, gaat verplaatsen naar andere landen en je kijkt naar de ontwikkelingen daar en niet zozeer naar je concurrenten. Want ik denk niet dat je je moet bezighouden überhaupt met concurrenten.
0: Moet je Duits moet... spreken en uh, moet je die mensen allemaal volgen en checken?
1: Bijvoorbeeld, maar ook omdat het helemaal geen toegevoegde waarde ja. zal brengen naar je bedrijf toe. Want wat is uiteindelijk het doel van elk bedrijf? Het doel is om in ieder geval tevreden klanten te hebben. Dus je moet je voornamelijk bezighouden met je klanten en niet met je concurrenten. Want als jij je bezig gaat houden met je concurrenten, dan ga je dezelfde fouten maken als je concurrenten. Terwijl je precies juist beter probeert te zijn dan je concurrenten. Dus houd je niet bezig met je concurrenten.
2: Totaal niet bezighouden met je concurrenten of natuurlijk wel een beetje zeg maar afkijken. Van, afkijken in de zin van? Nou, Laten we zeggen, zij, uh, zij zitten bij uh, zeg maar die groothandel. Van, hey, zou ik daar ook binnen kunnen komen? Ja, oké, okay. nee,
1: tuurlijk. Maar, maar dan kijk je dus niet zozeer naar die concurrent omdat hij bij die groothandel zit. Dan kijk je naar die groothandel. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Daar moet jij je dan op focussen. Tuurlijk, je ziet ze wel voorbij komen. We gaan, we gaan ze niet negeren. Maar je houdt je er niet mee bezig.
2: Ja. Snap je? En, en functies op je, laten we zeggen, op je krultang of zo? Zeg maar ja. kijk je dan bijvoorbeeld die hebben een functie die jij dan niet hebt? Zou je dat dan toevoegen omdat zij dat hebben? Of uh, kijken gewoon helemaal niet naar? Nee,
1: nee, nee. Dat, dat, dat is inderdaad een goede. Zeg maar. Want naar concurrenten kijken... op heel veel diverse manieren. Uh, als we dan puur gaan kijken naar producten... proberen we daar wel vooruitstrevend in te zijn. Dus, um, wel echt compieten natuurlijk. Dan. Ja, maar goed. Dan, dan, dan kijk je eigenlijk... Net als... Um, geef je maar een voorbeeld. Elektrische auto's op dit moment. Je marktleider... Tesla. Tesla yeah. Dus waar kijken al die merken naar? Is naar Amerika, of in dit geval Tesla. Maar goed, die markt is wat kleiner en weet je, is wat mm -hmm. meer uh, geconcentreerd. Maar um, uh, wat je dus doet, dus je, kijkt, je kijkt wel zeg maar, naar merken die vele malen groter zijn dan jij. En je, je ziet wat, waar ze mee bezig zijn op het gebied van productontwikkeling. Weet je wel? Kijk, soms... Uh, zie ik wel eens wat mogelijkheden uh, binnen onze branche uh, of binnen bepaalde categorieën van producten, maar dan ben ik van mening dat het nog te vroeg is.
2: Ja, ja, okay.
1: Weet je? Oh. En soms inderdaad zie ik bijvoorbeeld een ontwikkeling bij een merk en dan ben ik daar heel vroeg bij, omdat ik natuurlijk wereldwijd al die beurzen bezoek, zie ik ook heel veel en heel snel. En dan denk ik van, oh, dit is iets waar we inderdaad ook wat mee kunnen. Ja. Dus dat moeten we dan ook toepassen. Dus inderdaad, op die manier wel. Laat ja, je wel ja, inspireren. Ja. Laat je wel inspireren door je, door, door, je, door, je, door je concurrenten. Vooral als ze groter zijn als jij. Maar raak er niet door geobsedeerd.
0: Ja, hou je daar ja. nou veel meer bezig. Absoluut. Precies. En Want concurrentie moet, is sowieso gezond, hè?
1: Precies, precies. De concurrentie is juist een hele gezonde, dat houdt je scherp. Nee. En, en, en houd je ook dan creatief. Dus wees en blijf vooral creatief. Mensen willen tegenwoordig niet meer creatief zijn. Soms krijg ik berichten van, hé hey Mo, ik heb geld, ik wil wat doen, ik weet niet wat. Kan je, wat voor me, vertellen? Kan je me vertellen wat ik kan doen en hoe ik het moet doen? Oké, okay, is goed. <laughs> nee, niet dus. Uh, kan ik niet.
0: Nee. Weet je, dus probeer een beetje, probeer een beetje creatief te zijn. Nou, door, uh, mooi, Steve Jobs is ook geïnspireerd geraakt door Nokia. Ik bedoel, hij heeft gewoon gekeken naar Nokia. Hij heeft ze niet gekopieerd, maar door middel van creativiteit, zoals jij zegt... heeft hij op een bestaand product ja. een innovatie doorgevoerd... waardoor heel Nokia niet meer bestaat. Nee, maar,
1: maar, 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 maar dat is het ook nu ook een beetje het ding in de hele wereld. Hè? Ik bedoel, sinds Steve Jobs, sinds hij met revolutionaire dingen is gekomen... zoals bijvoorbeeld een iPhone, een iPod destijds... hij kwam mm -hmm. met heel veel revolutionaire dingen. Yep. iPod, iPhone, tablet of de iPad in dit, iPad, in dit geval... Ja. Uh, en de laatste dan, wauw, wil ik niet echt spannend noemen, maar een iWatch. Ja. Sindsdien, wat is er gekomen nog?
0: Ja, het valt me inderdaad. Ja. Weet je? Het creatieve brein is dood. Ja. Een mooi bruggetje dan naar mijn andere vraag.
2: Mm -hmm. <laughs> wat helpt jou het meest met inspiratie of creativiteit opwekken? Naar dan een bijvoorbeeld een stressvol of gefaald project. En dan te haakjes is, luister je dan een podcast, lees je een boek, kijk je iets, een serie. En wat doe je om creativiteit op te wekken? Of ga je juist in bad zitten? <laughs> ja, dat is een uh,
1: dus, dus je bent nu echt op het creatieve ja, zeg maar, gedeelte, hè?
2: Laten we zeggen, je wilt um, ja, een nieuwe klant binnenhalen. Hoe bedenk je die stappen ernaartoe van? Ja, ik denk dat je dat natuurlijk nu wel weet, want je hebt het vaker gedaan. Mm -hmm. Maar in het begin, zeg maar, hoe werkt je dat uit voor jezelf?
1: Ik zag je heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel geleerd. Dat heb ik ook in deel 1 gezegd. Ik heb heel veel geleerd van de profit. Dat is een serie op RTLZ. Dat heb ja. ik nu ook al benoemd. Ja. En één keer in de zoveel tijd verplicht ik mij zelf, zeg maar... wanneer ik het gevoel heb dat ik me te comfortable voel... dan ga ik het weer opnieuw checken. Oké, okay. grappig. En dan, dan, dan haal ik daar... Weet je waarom? Is omdat de Profit, zeg maar... Uh, het is een serie waarin hij dus, zeg maar, startende ondernemers... of ondernemers helpt die vastzitten. En uh, ondernemingen, dat zijn allemaal bedrijven... ...en die hebben heel veel raakvlakken met elkaar... ...want ze lopen tegen dezelfde problemen aan... ...maar net even met een ander soort type product. Dus vaak als ik dan ergens tegenaan loop... ...dan kijk ik daarnaar... ...en ja. dan vind ik vaak wel een antwoord. Maar wat je ook zegt... ...dat was vooral, vooral in het begin... ...en nu doe ik het als ik me te comfortable voel... ...maar mm -hmm. ik ben gelukkig wat dat betreft vrij humble, ...dus dat doe ik niet zo snel. Maar... Um, die serie die heeft mij echt wel geholpen zeg maar, om bepaalde keuzes te maken en inzichten te geven.
2: Nou, oké,
1: en dat was vooral in het begin en nu ja, ben ik er best wel doorgewinterd in en ben ik vooral bezig met data en cijfers. Oké. Kijken wat hebben we vorig jaar gedaan, wat waren onze tekortkomingen in dat jaar of wat hebben we juist heel goed gedaan in dat jaar. En dat herhalen, nou. elke keer weer. Dus consistent zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk een stukje volgende fase van ondernemerschap. Hè. Dus in het begin ben je heel erg onzeker, je tegenslagen, et cetera. Op een gegeven moment ga je natuurlijk naar dat stukje data vooruit plannen en dan is het inderdaad daarop inspelen. Precies, ja. Dus dat, uh, dat doe je goed. Ik zelf heb altijd baat bij uh, gewoon even, even nergens aan denken. Dus gewoon douchen, nergens aan denken of sporten, nergens aan denken. En dan komt meestal de oplossing voor het eventuele probleem komt vanzelf. Dus ik heb ja. dat heel erg met ontspanning. Oké, okay, oké. Okay, okay. En voor jou is het dan de profitkijkers ook een stuk ontspanning. Is ook en specifiek... ontspanning, want ik zit op de ja, bank en ja. het is niet dat ik er echt
1: gekluisterd aan zit, maar dan zit ik gewoon half ja. in mijn telefoon en half te luisteren. Ja. Want ik ken al die afleveringen inmiddels wel. <laughs> maar dan denk ik van, oh wacht eens eventjes, dit is het misschien. Ja. Maar inderdaad, ik ben bijvoorbeeld sinds kort ook gestart met, uh, met Padel. En dat vind ik ook heel ontspannen. Dat is
0: helemaal hot hè? Dat ja, ja
1: zeg, maar dat is ook echt leuk.
0: Ja, ja eerlijk is eerlijk. Ik was een soort van uit. tennis of zo toch? Het is. Uh, oh,
1: ja, dat is squash zeg maar. Oh ja. dus tegen de muren squash. Oh, ja, 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 ja. Tennis, dezelfde dus opzet als tennis. Uh -huh. Alleen dan heb je zeg maar, achter je een muur. Dus laten we zeggen, de tegenstander schiet de ja, ja. bal. Ja. Hij valt dan aan jou, jou, bijvoorbeeld op jouw gedeelte. Hij mag dan tegen de muur. Uh, aan, aan, aangaan, dan weer vallen en dan kan je hem weer terug slaan. Oh, Snap je? Dus het is veel intensiever. Je bent veel meer bezig. Want bij tennis, als hij uit is, is hij uit. Oh, ja, maar ja. hier heb je dus nog een second chance.
2: Dat is dan een van je hobby's, zeg maar. Nu.
1: Ja, ja. Ik had voorheen geen hobby's. Tot, tot, <laughs> uh, tot twee weken geleden. Nu heb ik dat wel. Dus, uh, nou, ik maar.
2: heb een vraag voor mezelf. Dus Tuurlijk, wat, ja, ja. Luister je ook, zeg maar, andere podcasts? Mijn concurrent? Eerlijk? Of, uh, nee, man. Echt gewoon niet. Nee. Dan heeft hij geen tijd voor. je. Nee, ik vind het zelf wel, want zeg maar, ik heb wel eens lange afstanden die ik moet uh, doen. Mm -hmm. En dan luister ik wel gewoon een podcast. Ja. Ik weet niet of je misschien kent My First Million, vind ik wel leuk. Nee? nee. Dat is zeg maar ook iets, want die hebben het dan over business ideas. En daar trek ik dan ook wel echt inspiratie uit. En dan denk ik van, oh ja, ja, ja. Dat goed, is, ja. is het Engels? Ja, dat is wel. Oké.
1: Okay. Weet je wat het is met, met die Engelse podcasts, wat ik heel vaak mm -hmm. heb, zeg maar. Want ik, ik heb het wel eens geprobeerd hè, ja. om een podcast te luisteren. Maar ik hou gewoon zeg maar van. Mensen die op een normale manier praten. Ja, yeah, maar dat is weet het je? ook. Het zijn echt
2: gewoon twee, twee mannen, eigenlijk, die gewoon over. die spitten gewoon ideeën. Ja, yeah, yeah, snap
1: ik. Maar ik heb het dan ook gewoon lekker normaal Nederlands praten. Oh, zeg ja, maar. Ja, weet ja, je ja. ik. ik ik ben wel eens vaak in Amerika geweest... en ik vind die mensen uh, heel erg me. nep, zeg maar. Ah, weet je wel. Ja, maar dat komt omdat ze anders zijn. Ik zeg niet dat dat minder goed is of zo. Maar ja. mijn persoonlijke voorkeur gaat daar niet echt naar en Het uit. is ook een
0: beetje een gevoel met de taal, denk ik. Ik heb Bijvoorbeeld met boeken lezen vind ik Engelse boeken vind ik helemaal niks. Ik, vind, ja, ja, ik heb oh, liever precies. Nederlands. Vooral met die businessboeken. Geef mij ja, maar Nederlandsje. Ja, ja, dat begrijp zeker. ik volledig. Ja. Voel ik me chill erbij. Ja, ja. Zoals
2: op podcast, ja, heb ik
0: niet. Ga je nou reclame zitten maken voor nee, de nee, podcast? Nee, 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 nee. <laughs> nee, maar dat is iets ik dacht wel echt Ik straks een tikkie. Uh, <laughs> ja. nee. Geen idee. het is je debuut. de naam maar eruit. <laughs> <laughs> nee, maar check hem vooral. Hoe heet het? My, my First Million?
2: Ja, en die... Het is eigenlijk een beetje het concept dat je ook aanhoudt. Maar het is okay. wel grappig.
0: Goeie, goeie, goeie. Heb je. nog een uh, vraag van, uh, van een van onze volgers? Van ons Instagram account? Eh... <laughs> <laughs> uh, hoe, nee, wacht even, die hebben we net, ja, Hoe ga je om met tegenslagen? Maar dat is een beetje inherent aan de vraag die jij net stelde. Mm -hmm. een beetje, anders gaan we weer dubbelop uh, vragen beantwoorden. Um, ik denk dat dit wel een goede is. Uh, we gaan zo richting uh, het einde van de podcast. Want we zijn ongeveer een uur bezig. Ik denk dat dit wel een mooie afsluiter is. Um, Zal ik nog die
2: één vraag? Stellen? Dat is, die ik is goed. Heel graag zou willen. Ja, do, ja, doe ik een vraag en dan, ja, dan sluit jij ja, ja. hem af met de laatste vraag.
0: Uh, die laatste volgt. De ene laatste vraag. Uh, hoe vind ik iets wat ik leuk vind en waar ik een passie voor heb? Dus we hebben het net gehad over probeer iets te doen waar je een passie voor hebt. Maar nu is de vraag van oké, okay, hoe vind ik zoiets? Want dat is een vraag die veel luisteraars zich zelf ja. stellen die naar deze podcast aan het luisteren zijn. Wat zou jij die mensen willen adviseren?
1: Um, weet je, ik denk dat het op een gegeven moment gewoon op je pad moet komen. Je kunt zoiets niet gaan forceren, denk ik. Weet je, dat, dus kijk... Um, bij mij was het zo dat ik was gestart als sales guy bij diverse ondernemingen. En ik vond dat stukje vond ik leuk, alleen de manier van managen vond ik dan niet leuk. Dus de manier waarop mijn managers mij gingen managen, dat vond ik niet leuk. Want het moest altijd meer en, meer en meer en meer en meer en meer zijn. Maar ik vond de sales op zich wel leuk. Dus op een gegeven moment, toen ben ik weggegaan bij sales en ging ik iets anders doen. Toen ging ik dus zeg maar mensen managen aansturen en aannemen. En dat vond ik ook heel leuk voor een bepaalde periode. Alleen de passie zat hem dan niet zeg maar, in de functie, maar in het bedrijf. Ik vond het bedrijf waarin ik werkte hartstikke leuk. Dus ik miste het salesgedeelte wel. Alleen ik had mezelf beloofd nooit meer te gaan werken voor een, uh, voor een manager in, in, die, in die branche, zeg maar ja. sales. Omdat ik wist dat ze in grote lijnen hetzelfde zijn. Ja. Ik, ik train mijn eigen Sales managers immers ook zo op. Dat ze ook zo moeten zijn. Omdat het werkt voor die, voor, voor die variant zeg maar, van het bedrijf. Of, of dat gedeelte van het bedrijf. Ja. Um, maar dat is dan niet de min. Is het niet de manier waarop ik het leuk vind zeg maar, om gemanaged te worden. Maar er zijn ook heel veel mensen die het wel gewoon kunnen. Dat is een persoonlijke voorkeur. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, doordat ik zeg maar diverse dingen heb gedaan. Ben ik erachter gekomen wat mijn passie is. Ja. Of wat je ja. leuk vindt, of wat ja. ik leuk vind. Ja. Okay, ja. Ja. Dus ik vond het leuk. Klinkt heel gek eigenlijk om te zeggen om geld te verdienen. Maar je, zo gedreven door geld ben ik nou ook weer niet. Maar ja, uh, het ik, vond, gewoon, ik vond de kick gewoon heel leuk. Ja. Zeg maar, ja, ja, ja. Weet je wel, van om van niets iets te maken.
0: Ja.
2: Je bereikt echt wat.
1: Daarom ben ik hier ook voor de tweede keer op deze podcast. Weet je wel. Ik vond van niets <laughs> naar iets vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja, ja. Nee, dus dus ik, vond, ik vond het leuk om van niets iets te maken. En, en dan kwam
0: je achter door, veel verschillende achter dingen door te doen. diverse ja.
1: dingen te gaan doen. Dus ja. ga vooral niet stilzitten. Stil weet je, kijk, ga gewoon lekker werken. En als je een idee hebt, betekent het niet dat dat de enige manier is om die uh, idee uit te voeren. door gewoon te blijven wachten tot er iets op je, op je pad komt. Nee, ga andere dingen doen, weet je wel. Uh, en, en, en op een gegeven moment kom je erachter. Ja. Weet je, ik bedoel. Uh, ja, sommigen hebben het geluk dat ze, dat, ze, dat ze hun liefde van hun leven in één keer vinden. Ja. En de anderen die moeten een paar keer daten. Ja. Weet je, dus, uh... ja, ja,
0: ja. En raak vooral niet uh, teleurgesteld. Als je iets probeert en het lukt niet of je bent heel veel verschillende dingen aan het doen... en je vindt je passie niet. Blijf gewoon doorzoeken, toch? Precies,
1: inderdaad. Ja. Niet te veel bij stil de, uh, stilstaan. Bij risico's ook niet denken van... wow, gewoon doorgaan. Ah. Weet je? <laughs> gewoon, ja, ja. En ik
0: denk ja. ook niet forceren. Precies. Dat je echt per se... Uh, de hele avond gaat googelen van... Uh, ik ben op zoek, of ik wil een bedrijf oprichten. Dat, dat past bij mij. Ik, ben, uh, <laughs> ik kan goed praten of iets in de richting. Ja, Dan ja. krijg je misschien wel wat advies, maar kijk vooral naar je onderbuikgevoel. Ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig ja. niks meer doen met hun intuïtie. onderbuikgevoel, Terwijl ja. dat is het belangrijkste. Zeker. Het zeker. eerste vooral, wat hier opkomt, dat is je intuïtie. Ja. En je intuïtie heeft eigenlijk altijd gelijk. Ja,
1: vooral in het begin. Ook voor je bedrijf, om je bedrijf te sturen. Ja. Luister naar je intuïtie. Totdat je het hebt, totdat het echt staat... En het groter is dan jij zelf, dan moet je luisteren en kijken naar cijfers.
0: Ja. En een goed team om je heen bouwen.
1: Ja, ja precies.
0: Mooi. Okay. Maar man, je had nog een uh, mooie vraag in de ja. koker, toch?
2: Ja, laatste toch. vraag dan. Je bent weer 21. Wat zou je anders doen? Als je dus zeg maar de branche waar je nu in zit niet mag kiezen, wat zou je dan doen? Als ik
1: deze branche niet mag kiezen, ja. dan uh, zou ik hoogstwaarschijnlijk uh, projectoren verkopen. Als zin? Beamers.
2: Oh, BBC, ah. dat bedoel je. Oké, okay. yeah, yeah. ja, Hoezo ja. zou je ja, dat ja, doen dan? Dat ja. is de reden voor.
1: Omdat uh, uh, elk kantoor wel zo'n ding nodig heeft. Uh, we krijgen er steeds meer uh, rijkere mensen bij. En iedereen vindt dat wel leuk.
0: Tijdens bioscoop. Ja, ja, dat is ja, ja. ding.
1: Dus nee, nee ik, had, ik had ooit een research gedaan uh, naar het product. En ik ging kijken naar de afzetmarkt. En ik vond het op zich wel interessant. Maar in de basis niet zozeer projectoren. Maar niet uit wat joh. Ik, ik, ik,
2: maar dat is dan als product. Maar wat zou ja. jij, zeg maar, de stappen die je nu gebruikt, Wat Zou je iets anders? Helemaal niks. Gedaan? Niks gewoon hetzelfde. Nee, nee. ah, gewoon hoe wat je leuk vindt? Ik zou, ja. ik zou precies Sales. waarschijnlijk
1: Verkopen. met dezelfde expo hebben, hebben, hebben getrouwd en eh, getrouwd ja. geweest. Alles. Want ja. weet je, ik ben niet, niet happy zeg maar, op het moment. Dus ik ben hartstikke happy met de persoon wie ik ben. Dus als ik 21 ben en ik mag puur die branche niet kiezen, dan doe ik alles hetzelfde. Om uiteindelijk weer te komen waar ik nu ben, want ik ben nu happy.
2: Ja. Ja, ja, precies.
1: Oh, mooi gaan Snap je? Door. Dus je, als, je, als je zegt van oké, okay, ik zou dit of dit anders doen. Natuurlijk misschien een paar her en kleine keuzes anders maken. Maar ook weer niet, want daar leer je weer van. Want dat zou moeten betekenen als ik die fouten niet had gemaakt, had ik het ook niet geleerd.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat, dat je vooral zegt dat, uh, <tosses> dat je op je 21e al wist wat je wilde. Je wist, je, wist, je wist wat je passie was, je wist uh, hoe je happy kon worden... En of het nou uh, projectoren, uh, hairstyling tools of Lamborghinis verkopen is. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Je hebt het allemaal gedaan op je 21ste. Yeah. Dus dat, uh, dat is een mooie. Staan we je vraag beantwoord uh, Marwan? Ja, zeker. Kijk. En we hebben natuurlijk ook nog iets leuks. Hè. We hebben alle vragen be behandeld nu. Maar we hebben nog iets uh, leuks in de pijplijn. Mm -hmm. Je bent uh, geselecteerd voor Global People Awards. Oh, ja, natuurlijk. Awards. Ja, klopt, ja, ja. inderdaad. Vertel daar eens meer over als je wil.
1: Nou ja, een, 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 een volger van mij die ik, waar ik wel eens contact mee heb, die heet Ridwan Asakali. Hij was de winnaar van de Rising Star ja, vorig jaar, ja, ja, als ja, ik klopt. me niet vergis. En die had me daarvoor genomineerd. Want als winnaar mag je dus iemand nomineren. Uh, voor het jaar daarop. Ja. Dus stel ik win, dan mag ik weer iemand nomineren.
0: Ja.
1: En die had mij dus genomineerd. En die zei tegen me van... hé hey Mo, weet je, ik uh, kijk vaak naar je snaps. En uh, weet je, ik ben wel geïnteresseerd... op uh, de manier waarop jij dingen doet. En dat vind ik wel leuk. Dus ik heb je genomineerd daarvoor.
0: Leuk man.
1: En uh, toen zei ik tegen hem van... Oké, okay, is goed, dankjewel. Prima, weet je, leuk. En uh, die organisatie die, uh, die, 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 die haatte mij in het begin, denk ik... is omdat ik dacht van... Nou, Oké, okay, is goed, prima. Ik ben genomineerd. Ik mm -hmm. moest even een dagje langskomen om... Uh, een pitch te houden met wie ik ben. Maar ik moest ook opeens allemaal dingen gaan doen. die ik helemaal niet gewend was om te doen. Yeah. Ik moest een biografie aanleveren. Ik moest een foto aanleveren. Een professionele foto. Ik zei tegen ze: Jongens, ik ben een ondernemer. Ik ben geen artiest. Ik was ooit een artiest in het verleden. Maar die foto's kan ik niet aan je sturen. <laughs> je dus, uh, dus ik zei tegen me... Ik ben, ik ben een ondernemer. Ik heb geen biografie. Ik heb geen. Je draagt eigenlijk
0: niet zoveel zin in. Ik <clears throat> nou, dacht even ik snel een... mee pakken. Maar uh... ik,
1: het is niet. Weet je wat, heel eerlijk gezegd. Het is niet zozeer dat ik geen zin in had. Maar ik dacht bij mezelf: Oké, okay, is goed, weet je wel. Het zal. Het
0: je had niet verwacht wel. dat er zoveel tijd en moeite aangestoken moest worden.
1: Precies. Dus uiteindelijk, ik ging daar naartoe. En op een gegeven moment zag ik dat het een hele happening was. Weet je wel, bij ING, hoofdkantoor. Ja, ja. Uh, weet je, ik moest voor een jury moest ik mezelf gaan presenteren binnen zoveel minuten. Ja goed, ik ben een sales guy, dus ik verzin altijd wel wat. Weet je ja, wel. Ja. Dus ik dacht van, oké, okay, welke pitch ga ik aanhouden? Nou, doe ik dat en dat en dat wel.
0: Kun je die en... pitch nog een keer doen? Nee, nee. Dan <lacht> uh, nou, ja. we gaan we over de nee, tijd, zeg maar.
1: Wel. Nee, maar dus uh, op een gegeven moment toen dacht ik van... Uh, ja, weet je... We zien het wel, ja. we zien het wel. Uh, en uh, afgelopen maandag, toen uh, moesten we met alle genomineerden terugkomen. Dat zijn dus acht mensen per categorie. En uit die acht werden er dan drie finalisten uitgekozen. Mm -hmm. En die gaan dan weer een ander traject in. Ja. En uh, uiteindelijk is die show op 26 november. Okay. Ik neem het nu wat serieuzer. Dus je want zit ik finale. Datum, zet op. Dus maar op. met twee andere finale. ondernemers. Ja, en
0: uh, mensen kunnen op jou stemmen. Om, uh, hoe werkt dat? Nou ja,
1: goed, uh, dat weet ik nog niet. Wie stemt erop? Als het is, goed het...
0: is. Maar ik, ik Want jij weet
1: het ja, ja. niet, die heeft het al meegedaan. Ja.
2: Eerst begin je namelijk met uh, e-mail stemmen, als het goed is. Oké. Okay en op de avond zelf sms'en. Uh, sms, en. SMS en en de jury ja. En dan de jury ja, ja. Ah, dus
1: dus in eerste instantie straks jongens die naar die meeluistert dan gaan we een link erbij toevoegen waar ze kunnen stemmen. Ja,
0: jammer ja, ja. dat we dat nu al niet weten, want Nessie, die heeft volgens mij ook de finale gewonnen, jouw moeder. Toen of uh, was ze finalist? Ze was finalist. eigenlijk moeten we hadden we eigenlijk moeten weten welk e-mailadres uh, of tenminste hoe dat hoe ja, dat ze mailen we via van een website. Ja.
2: En dan zie dat is de drie uh, finalisten, dan druk je op degene die ah. waar je op wil stemmen. Vul je e-mail in en dan moet je een code ook Betekent, oh, zo. Oké, oké. Vanaf wanneer
0: kan
1: het stemmen beginnen? Nou, ik denk vanaf volgende week maandag gaan ze een filmpje opnemen, ja, volgens ja, mij. Ja, weet wel, je vind. wel. Dus dan komen ze bij ons langs om een uh, filmpje op te nemen. En dan uh, op een gegeven moment, ergens volgende week, denk ik. Ja. Zullen we
0: het gaan doen? Ja. Ik had voor uh, volgende week de aflevering van Faya Laurens gepland staan om uh, te lanceren. Maar we gaan eerst die van jou lanceren. Okay. Mensen moeten eerst Met op jou gaan, gaan stemmen. Ja. Ja, niet de linker, ja de linker bij inderdaad, maar sowieso de website van Global People. Ja, dat is volgens ja, mij globalpeople.com of globalpeopleawards.com. Ja. En daar moet je gewoon uh, op het mooie hoofd van Mo drukken, op ja. hem gaan stemmen. Ja. Ja. Want, uh, dat Heb je al een smoking?
2: Nog
1: niet.
0: Hé, hey, moet ik ook. Uh, moet ja, ik, ik heb die ook helemaal. Uh, ja, want het okay. dresscode is voor vrouwen zwart gala-jurk, ja, volgens mij. Of een gala-jurk. Ik, ik zat toezien. nog te denken, want er zijn iets van zes mensen die daar ooit geweest zijn, zijn hier in de aflevering geweest. En ik kan natuurlijk via Mo wel een kaartje regelen. En toen zag ik staan, zwarte smoke. En ik dacht, nee. Joh. <laughs> ik dacht, was een leuk, ik daarvoor. Ja. Toen dacht ik, nee man, dat moet ik allemaal regelen. zo, lang we zitten. Joh. Ik volg het wel online. Ja. Maar leuk man. Dus mensen, gaan stemmen op, uh, gaan stemmen op Mo. Ja. Hij moet winnen man. Uh, want, uh, we hebben ook een andere uh, leuke deelnemer in de finale. Mirjam uh, Talhawi. Ja. Ja. Die zit uh, ook binnenkort hier midden van iets naar iets uh, uh, podcast. Maar ik zou zeggen, stem eerlijk, stem hoog. Ja, komt goed, mogen het de beste winnen. Uiteindelijk Sorry is het Mekteb wie daarom, gaat winnen. Dus daarom. dat komt goed, inshallah. Um. We hebben De vorige aflevering hebben we mooi afgesloten met, uh, met, een, met een advies naar de luisteraars. Hè? Van wat, wat zou je het beste kunnen doen om uiteindelijk te doen wat je wil gaan doen? Om dat uh, zomaar te zeggen. We zijn natuurlijk nu een jaar verder. Je hebt het ook weer uh, een hoop ervaring rijker. Ja. Wat zou je nu mee willen geven als finale laatste advies van deze aflevering aan de jonge luisteraars? Maar ook aan de middeljonge luisteraars die hier zitten te luisteren. Wat, wat, wat geef je ze aan mee om te doen?
1: Um... Volg gewoon je hart en niet je vrienden of vriendinnen. Ze zijn jong, dus ze zijn echt wel op zoek, denk ik. Maar uh, blijf dicht bij jezelf en bij je familie. Um, en dan met familie bedoel ik dus direct gezin. Broer, zus. Niet zozeer nicht en neven, tenzij de uh, verstandshouding daar heel goed is. Oh. Maar uh, blijf gewoon lekker dicht bij jezelf en bij je familie. En, uh, zij hebben het beste voor je voor, dus uh, luister daar ook naar. Want in de basis is alles mogelijk.
0: Alles is mogelijk. Ja, alles. En als je dicht bij jezelf blijft, blijf je altijd uh, achter hetgeen staan wat je doet. Daarom. En kijk dicht eens. bij je familie word je altijd gesupport. S
1: sky is the limit. Sky is the limit. Nee, A A A sky is not
0: the limit, man. <laughs> we there hebben is, geen sky is the limit.
1: There is no limit. There is no limit. Als je
0: in shale zegt, is er, uh, there so, is yeah. no limit. Precies. Yes. So, en dan so. hebben we natuurlijk, helemaal in het begin, hebben we aangegeven van uh, we gaan een mooie actie... ja. Uh, yeah. Iets van een actie, uh, wat, uh, wat kunnen we doen? Ik ga je in ieder geval voorrang geven. Ja. Dus we gaan Faya uh, Laurens even doorschrijven. <laughs> ja. Dus ik weet niet of we op tijd zijn, maar volgens mij niet. Hè, want we hebben alleen dit weekend die 35% korting. Nou,
1: dit, dit, dit weekend hebben we dus uh, uh, ja, die 35% korting op een actie die we dan en hebben En dit gedaan. weekend
0: is voor de mensen luisteren 7 oktober. Dus niet het weekend ja, precies. waarop deze aflevering gepubliceerd? Dus wordt. Uh,
1: maar we kunnen wel... Uh, uh,
0: ja, we, we kunnen wel kunnen we niet dus, een kortingscode? Ja, niets, iets, niets iets? Ja, zoiets. En dan? En dan die 55% die, 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 voegen we, die
1: voegen we toe zeg maar, in de omschrijving. Niets uh, iets. oké. Okay. Uh, niets iets. Okay, mm -hmm. Dat is wel leuk. En die houden we dan zeg maar uh, actief tot aan uh, het eind van het jaar. En
0: hoeveel procent kunnen we dan weggeven? Kortingscode? 10% of zo? 50%. Nou,
1: het moet wel aantrekkelijk genoeg zijn, toch? Dus, roept, het maar, roept u maar?
0: U bent de baas, hè? Ja, ik uh,
1: moet de cijfers erop afgooien, om het maar zo te zeggen. Dat doe ik wel altijd, zeg maar. Ja. Dus uh, ondanks het feit dat ik heel makkelijk praat en heel makkelijk dingen uit... maar dan wil ik het wel goed onderbouwd hebben. Ja, je dus, moet even uh, overleggen
0: met de cijfers welke korting je kan geven. Onder andere, onder andere. Is goed, is ja, goed. Ja.
1: Maar ook gewoon vooral uh, uh, waar het interessant is om,
0: om, om, om in te zetten, zeg yes. maar. Yes, yeah. dus de kortingscode is sowieso niets iets... of het nou 10, 15, 25 of 95 procent korting gaat worden <laughs> op de trimmers... Uh, Krultangen, dat moet Mo nog even, uh, even checken. Maar die code die gaan we in de beschrijving zetten. En we zetten dan ook bij uh, hoeveel korting mensen kijken. Ja, en op welk productgroep.
1: Bekijk de omschrijving en daar zetten we het in. En dan yes, staat alles yes, erin. Yes, yes.
0: Dat we zijn weer uh, lekker, uh, lekker bezig geweest. Uh, ben ja? ik uh, iets vergeten te vragen? Is Marwan iets vergeten te vragen? Wil je nog nee. iets zeggen tegen de luisteraars?
1: Um, nee, nee. Ik denk dat we op zich over het algemeen veel, veel hebben verteld. Oh. En... Um, Inderdaad. Zeg inshallah en het komt allemaal en het uh, komt goed.
0: goed. We zijn inmiddels uh, 20 afleveringen verder. We hebben veel luisteraars bijgekregen. Onder andere ook door uh, jouw mooie aflevering. Maar voor de Yo. mensen die jou nog niet volgen.
1: Mm -hmm.
0: Waar kunnen ze jou volgen op Instagram?
1: Uh, in de volksmond uh, word ik inmiddels alweer uh, Mo Pro genoemd. Mo dus. streepje Max Pro, toch? mo heb je Max Pro Hair.
0: Ja. hair? Ja, Oké. Okay. Ja, ja. En Snapchat is een heel handig. Altijd Allebei hetzelfde. Voor de mensen die herstyling tools willen, ik zei het ook in aflevering 1: maxprohair.nl, toch? Of anders bij. 3.com, maxpro.com. Excuse En anders bij Bol.com, Coolblue, Mediamarkt, al die grote partijen. Die verkopen allemaal spullen van Max Pro. Dus ga even checken. Mo, ik zou zeggen, dankjewel voor je tijd. Yes, jullie bedankt voor, uh, voor de gezelligheid. En uh, er komt vast wel een deel 3. <laughs> ja, <laughs> Als die uh, 100 landengrens aangetikt is. Ja, dat moet dan wel. Hè. Veel succes ja, daarmee. Marwan, dankjewel. dankjewel dat jij in studio uh, wilde Hello, aanschrijven vandaag als co-host. Ik hoop yeah. dat je... Als 19 jarige broekje uh, wat heb geleerd van deze dinosaurus <laughs> in ondernemen. Nee joh, mooi is ook hartstikke nee. jong. Maar het is wel leuk om een keer zo'n setting, uh, setting uh, te doen. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dank jullie wel voor het uh, kijken en luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Hoi hoi.